0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Biathlon en live, votre podcast 100% Biathlon, où nous allons revenir sur l'étape allemande de Rupolding. Nous avons déjà passé la moitié de la saison, hors mondiaux, puisqu'ils ne comptent plus pour la quête du gros globe, et Julia Simon est en jaune, donc le moral est plutôt bon dans l'équipe. Je suis comme à l'accoutumée très bien accompagnée avec Aurélie. Ça va Aurélie
2: Ça va très bien, je te remercie.
0: Cassandre est là également
3: Salut tout le monde
0: Salut Cassandre, tout va bien
3: Bah écoute, euh, très bien, comme tu le disais, euh, Julia Simon est en jaune, alors euh, que demander de
0: plus Exactement, et Romain aussi, tout va bien, le site marche fort
1: Ah euh, Ouais, bah avec Julia Simon ça aide, hein, forcément, hein. <rire> le site, on, on voit la vie en rose avec
0: Julia Simon en jaune. <rire> oh, C'est parfait, ça commence bien, bon j'espère qu'on n'aura pas de coupure de courant pour cette émission, hein. on va se que ça marche bien et c'est parti Jingle Alors, je vais vous demander, euh, quelle est votre course de la semaine
3: Pour moi, ça sera l'individuelle euh, femme qui a vraiment été... Euh surprenant dans le sens où euh, l'individuel en général euh, c'est pas le format favori et c'est pas non plus mon format favori euh, mais là il y avait vraiment euh, une course de très haut niveau et c'était il y avait que des enfin il y avait vraiment beaucoup de suspense jusqu'à la fin parmi les favorites il y a la victoire pouvait se jouer euh, entre plein de de biathlètes et euh, le suspense a vraiment duré euh, bah, je sais pas une heure je sais pas exactement combien de temps mais tout le long c'était euh, a le temps, si je puis dire, et en plus, bah, Lou Jean Mono qui qui à la fin euh, garde encore plus de suspense en faisant euh, son premier podium individuel en carrière. Donc, euh, ouais, l'un des plus belles individuels que j'ai vu.
0: Ok, super, t'as vibré,
3: ouais, carrément.
1: <rire> mmh, bah, je rejoins aussi euh, Cassandre par rapport à ce choix, euh, une course de très très haut niveau. Euh, cet individuel. Euh, avec beaucoup de 15 sur 15, hein, euh, de filles qui allaient chercher le, le 20 sur 20 sur le dernier tir, et euh, il y a eu, bah, certaines qui ont lâché euh, des balles, hein, comme Julia Simon, Dorothée Avegreur, Tendrevold qui a loupé sa dernière cible, et euh, tu as derrière euh, euh, Lou Jean Monod, euh, pardon qui euh, nous fait le, le 20 sur 20 et qui décroche son premier podium euh, sur euh, la Coupe du Monde. Donc, euh, non, non c'était vraiment une, une chouette course euh, à suivre. Franchement, ouais, c'était très très sympa et en plus, moi, je milite pas mal pour l'individuel donc euh, je suis content que cette course ressorte du lot, euh, sorte du lot euh, sur cette étape.
0: Très bien. ouais, Un des trois individuels euh, qui compte pour le classement donc euh, oui, c'est important. Euh, Aurélie, de ton côté euh, Ma
2: faveur va à voilà, la master euh, féminine parce que j'ai bah, une préférence euh, bah, pour ce format de course à, à confrontation directe et puis, euh, j'ai trouvé le dernier, le dernier tour euh, assez relevé et sympa, sympathique aussi.
0: Mmh, mmh. Mmh. Et oh. toi, euh, Jérémy et ben, Moi, je vais parler de l'individuel homme, du coup, parce que depuis le temps que je regarde le biathlon, euh, c'est la première fois que je suis privé euh, des images de course. C'était complètement euh, <rire> inédit. Lunaire. et euh, ouais vraiment lunaire, parce que... On... Tout d'un coup, on, on, au bout d'un quart d'heure, il y a la caméra euh, sur la chaîne l'équipe euh, de euh, voilà de, de, de Pierre Esquer qui nous montre quelques images, qui nous fait de la radio au départ pour nous dire euh, voilà telle biathlète a mis sa première euh, balle. Enfin, ouais, je trouvais que c'était du coup tout d'un coup on était euh, on était vraiment déplacés et c'était euh, voilà. On tu ne veux pas être génial ouais. pour les biathlètes, je pense, euh, avec des cibles qui n'étaient pas éclairées. Euh, et, et voilà. Mais en termes de, de, de spectacle et de, de choses inattendues, euh, je trouve que voilà, ça, mmh. ça, ça a commencé l'étape de manière... On s'est dit, est-ce que ça va être tout, toute l'étape, euh, le chaos comme ça Et puis finalement, non. <rire> Mais euh, pour relancer... Euh, le débat qui avait un peu lieu, est-ce que selon vous il fallait annuler la course ou vous êtes content et vous trouvez normal qu'elle qu soit intégrée telle qu'elle
1: ouais, C'est compliqué euh, parce que bon, j'étais pas sur place et euh, je pense que les mieux euh, placés c'est les biathlètes hein,
0: pour, euh, Bien sûr, ouais. pour avoir
1: cet avis. Et la plupart finalement n'étaient pas forcément euh, gênés. Euh, la plupart des avis, enfin des athlètes disaient que ça, les, ça les avait pas trop gêné par rapport à, à l'éclairage, que ça a un peu changé mais ça n'a pas non plus joué énormément. Donc pour moi, euh, si les athlètes sont pour la plupart euh, pour que, que ça ne change pas, euh, non.
3: Bah après, il faut me faire bien Claude se plaignait aussi, il me semble, des, des temps intermédiaires euh, pas donnés par les coachs. Il y avait euh, ça aussi par rapport euh, en plus le l'éclairage sur le pâtir, où là, bah, clairement, euh, quand on s'enmaillait, il avait dit que bon, il ne voyait pas la différence. <rire> Mais euh, bon, Fabien Claude, il avait l'air... Euh, un peu plus remonté pour la lumière, mais aussi pour le fait qu'ils étaient moins informés sur la piste. Alors, je ne sais pas à quel point ça a changé dans les équipes parce qu'il me semble que sur le stade, les chronos étaient quand même affichés, même si, euh, il y a un moment donné, enfin, le, le data center ne marchait plus même pour les commentateurs, donc je ne sais pas à quel point ça a gêné, mais c'est vrai que pas avoir les chronos tout au long de la piste, je peux comprendre que ça gêne les biathlètes qu'on a l'habitude de courir avec.
0: Oui, surtout sur ce format de course où on Peut-être de partir plus tard, ça doit normalement nous aider à avoir les écarts euh, avec, euh, avec ceux qui sont passés de avant soi. Donc, euh, ouais. Et toi Aurélie, tu voulais ajouter quelque chose
2: euh, Non, je voulais juste répliquer euh, au fait que Johannes, lui, qui a fini premier et qui était parti euh, tôt, euh, lui disait que sa victoire elle, elle était un peu mitigée par le fait que voilà, lui avait pas, avait pas vraiment eu de... de, de... Enfin, il, il sentait que sa victoire n'était pas totalement méritée par rapport au fait oui. que plus loin oui, oui. derrière lui, ça avait plus peiné. Voilà. Donc ça il, lui donnait.
0: Oui. C'est vrai, il proposait de redistribuer ses 90 points d'ailleurs aux autres biathlètes. <rire> C'était euh, vraiment très ouais, généreux telle... de sa part.
3: Il en a tellement, il peut se le permettre. Ouais, hein, il gagnera quand même à la fin de la saison.
1: <rire> non, en tout cas, moi, ça m'a pas mal gêné aussi pour le live écrit sur le site. Parce qu'on fait des live écrits pour ceux ouais, qui ne savent pas. Euh... <rire> Sur les, cours de, de, les courses de semaine hein, de, pour ceux qui travaillent, et euh, bah, j'étais un peu comme un con aussi hein, euh, <rire> entre le, <rire> les images euh, absentes et aussi le data center qui était en, en, en panne, en rade euh, Je pouvais pas dire grand chose non plus, euh, écrire grand chose non plus, donc mais euh, bon. c'était assez faux-clos ouais, ce,
0: cet individuel. Ouais, c'est vrai. On souhaite quand même que ça ne se reproduise pas non plus trop souvent. Non, hein, on va éviter, ouais. Euh, <rire> euh, voilà, c'était pas, pas génial, mais voilà, c'était euh, inédit. Bon, bah, très bien. Maintenant, on va, on va donc rentrer dans le vif du sujet avec la Coupe du Monde d'âme. Et on va commencer par nos bleus, avec bah, Julia Simon, forcément, hein, éblouissante victorieuse de la Mastartes. Euh, qui a le dossard jaune qui a creusé euh, vraiment l'écart avec Elvira Hubert qui en plus était, euh, était forfait et malade euh, pour la Mastarte euh, de dimanche euh, donc elle a 141 points euh, d'écart avec Elvira et 218 avec Lisa Vitozzi donc la question est simple c'est est-ce euh, bah, que Julia a plié le match quoi
1: Non, quand même pas, on est encore loin du, du bout du, du tunnel hein, pour le le gros globe, 141 points, une victoire c'est 90 points, euh, si jamais euh, Julia peut tomber, enfin un peu aussi tomber malade, hein, Julia, hein, donc, euh, ça peut aller très vite dans un sens comme, comme un autre, et après on voit quand même que la courbe inversée avec Elvira, c'est intéressant, euh, à Bokluka euh, c'était avantage Elvira, euh, à Repolling c'est avantage Julia, enfin même sans parler hein, de, du fait qu'elle était malade, hein, mais sur le individuel en tout cas, dans la dynamique, Julia semblait plus en forme. Et c'est ça aussi que je retiens, c'est que Julia voilà, semble monter en régime sur ce mois de janvier. Et d'ailleurs aussi du côté des Suédois, on est assez inquiet euh, par rapport à l'étape d'Antols euh, avec l'altitude. On n'est pas forcément rassuré mmh. sur cette étape mmh. suédoise, euh, étape italienne pardon, euh, comment les athlètes vont réagir. Donc euh, peut-être que oui, Julia peut peut-être plier le game euh, à Antols, même si ce ne sera pas définitif forcément, hein, mathématiquement. Mais euh, je lui ai profité pleinement de l'absence d'Elvira, ça fait partie du jeu, hein, même si on aurait préféré que la sud soit là. Mais euh, non, c'est loin d'être fait encore.
0: Ok, prudence. Mm.
2: Moi j'ai un ouais. peu un peu le même avis, le, le, le game n'est pas plié, mais par contre, il faut qu'Elvira, euh,
3: si elle court toujours après le gros globe, euh, elle a plus de points à perdre. Et puis elle est quand même, bon, c'est pas plié, hein. c'est du biathlon comme on dit, mais elle est quand même difficile. Enfin, elle sera quand même difficilement prenable parce que elle a pris beaucoup d'avance sur le sur le classement général, bon à la faveur du coup de du forfait d'Elvira Heuberg, mais euh, elle est quand même extrêmement régulière depuis le début de saison. Elle nous a pas fait de de grosses craquantes, de gros mauvais résultats, de grosses mauvaises semaines. Donc même si Elvira revenait euh, super forte et qu'elle gagnait quasiment tout. Euh, Julia serait, euh, allez, on va dire, deuxième derrière à chaque fois si, si on fait euh, une caricature. Donc ça va quand même être très compliqué, je pense, pour Elvira Huberg d'aller chercher euh, Julia Simon. Et puis euh, après, voilà, on n'est pas à l'abri d'une maladie, etc., etc. Mais elle est sur de, une très bonne voie quand même.
0: Oui, c'est ça, on n'a pas l'impression qu'elle s'emballe et qu'elle commence à, euh, à, euh, à stresser de sa position de, de leader. On a l'impression qu'au contraire, ça lui donne une, une sorte d'assise et une confiance dans ses courses et qu'elle construit ouais. tout ça très bien donc euh, moi c'est mmh. vrai que je suis euh, quand même relativement optimiste euh, sur une victoire finale je, je... il y a mmh. un petit côté Quentin euh, de l'an dernier je trouve dans le fait de cette régularité dont tu parles Cassandre euh... Euh, moi elle me
2: fait penser à... elle me fait plutôt penser à Thierry Lekoff euh, ah, oui. où elle a gagné ouais. le Grand Globe
0: ouais. qui
2: était un peu comme ça sur une vague où tout lui réussissait elle faisait des très belles courses chaque semaine alors que Thierry elle, elle a aussi eu des des hauts et des bas, hein. ça ne marchait pas toutes les étapes euh, avant cette saison-là. Ou cette saison-là, je ne sais pas, elle était dans un bon flow, tout, tout allait bien. Et, et je trouve que Julia est un peu dans le même, euh, même état d'esprit. Enfin, en, en téléspectateur, c'est l'impression que ça me donne. Mmh. Voilà.
1: D'ailleurs aussi, euh, la réussite avec Elisabeth Audi, hein, qui a un problème de balle sur la mascart le dernier tiers, ce qui lui permet finalement de ressortir avec l'Italienne euh, euh, au, au dernier euh, tour. Alors, peut-être oui. qu'elle aurait rattrapé après, je hein, euh, lui plus forte, mais ces euh, secondes perdues de Lisa Vitoti sur le dernier tiers debout de la Mastart, euh, ça lui permet finalement de ressortir avec elle alors qu'elle faisait un tour de pénalité. Il y a aussi la réussite, comme aussi à Johannes euh, chez les gars, euh, avec des cordons euh, sur pas mal de courses aussi. Euh. Voilà, quand le. Tout va bien, euh, c'est jusqu'au bout, finalement, quasiment pour, les... ouais, <rire> pour les... Il, para il
2: paraît euh... que la chance, ça fait partie intégrale de, du talent d'un grand sportif,
3: mais, <rire> <rire> mais, mais bon. Ah ouais. Ouais. Puis elle, à chaque, à chaque après-course, aussi, elle le répète beaucoup, son mantra, c'est un peu course après course. Et du coup, c'est ce qui lui, ouais, lui fait se réussir aussi d'être dans sa bulle à chaque fois, de faire sa course, de ne pas penser à, à son classement et, et à ce qui va se passer si elle ne fait pas une bonne course. C'est super dur de ne pas y penser ouais, mais elle a ouais. l'air de, de réussir un petit peu quand même à faire euh, en se disant il faut tout recommencer à chaque fois. En tout cas, elle essaye de maintenir cette mentalité. Mais ça va
1: être intéressant à voir quand même après les mondiaux. Cette, là, euh, on va être dans la dernière ligne droite et euh, on va voir comment on va réagir euh, ouais, Julia parce oui. que là, on est encore loin. Il y a les mondiaux qui arrivent. Euh, le gros globe forcément dans la tête mais euh, il y a un autre objectif aussi qui est euh,
2: là voire même le, la pression des mondiaux et puis du coup les performances oui peut-être a... que les mondiaux ont le un résulte. impact
1: aussi ouais. on sait que des fois les, les Jeux ouais. Olympiques ont souvent un impact après sur la suite de l'hiver là peut-être que ce sera la même chose aussi et euh, voilà le chemin est long encore mais c'est euh, est en bonne voie pour, euh, pour Julia
0: on, on, oui. elle a fait la moitié du, plus de la moitié du parcours voilà Donc donc euh, elle suivre, a bien fait euh, ouais oui, ouais, tout à fait. Euh, on a Julia qui rit et euh, Lou qui réalise un week-end. On a commencé à en parler euh, avec l'individuel, mais qui euh, euh, voilà, qui claque, euh, qui claque ce podium, euh, qui fait un relais très très solide. Euh, et la question, c'est est-ce euh, que est-ce qu'elle est installée durablement sur le circuit de la Coupe du Monde Est-ce que vous la voyez euh, euh, voilà, en, en futur euh, cadre euh, de l'équipe de France.
1: Ah bah, carrément. Enfin, pour moi, même avant, cette étape, elle était déjà bien euh, installée dans cette équipe. Là, il n'y a vraiment plus de doute. Hein. Euh, euh, bah, c'est surtout, finalement, je retiens... Alors Le, le podium sur individuel OK, mais son relais. relais, enfin, je trouve que... Enfin, on a, en fait, ah. on a la future nanas, quoi. Enfin, c'est la nanas, euh, de, nouvelle version, un ouais, peu. Euh, alors, euh, ça reste euh, loup, hein, mais... Euh, euh, on a trouvé notre analyse Bescond pour lancer euh, l'équipe de France sur les relais et, et avoir cette place, ça aide aussi à consolider justement aussi cette place de soit la Coupe du Monde. Euh, donc, euh,
2: oui, parce qu'on a besoin d'elle. Voilà, on a besoin d'elle. Ouais. Tout
1: à fait, voilà. Donc ouais. euh, c'est une assurance tous quasiment maintenant sur, pour commencer les relais. Euh, donc euh, forcément, on aura besoin d'elle euh, sur les prochains relais et, et non les looks, nous, voilà, c'est sur l'individuel qui nous fait un 20 sur 20, ce qui n'est peut-être pas forcément surprenant, enfin on sait qu'elle est performante, mais elle l'a fait, ce que n'ont pas fait les autres leaders, et on l'a dit, Tindervold, hein, les... mm -hmm. Ujah, ont tout euh, craqué sur le dernier tir avec une faute. Euh... Non, non, c'est une ascension assez spectaculaire hein, quand même pour, pour Lou, hein, qui plafonnait un peu sur les derniers hivers, euh, euh, voilà, elle s'installait quand même durablement sur les U-Cup. Et puis voilà, voilà, elle a fait sa préparation avec l'équipe A euh, cet été et euh, elle a franchi euh, plusieurs paliers euh, et avec ce, ce magnifique euh, podium. Euh, donc, euh, non, non, franchement, euh, très très impressionné par Lou qui a été euh, le temps d'une course deuxième française de, du général devant Anaïs. Alors Anaïs mmh. est passé devant, il me semble, hein, après la, la mastart. mais... Mmh. Euh, non, non, bah franchement, oui. Bah, évidemment juste devant. Que Lou, euh, ouais, juste devant, 11ème, et 12 Juste ouais, <rire> ouais. Mais Lou, ouais, très très impressionné. et euh, Après, il euh, va falloir ouais, continuer comme ça. Et euh, c'est peut-être euh, voilà, notre Marie-Laure Brunet aussi, en hein, quelque sorte, euh, voilà, qui bah, C'est un mélange de Marie-Laure Brunet et Anaïs euh, Bescon, euh, Lou Jean Monod, en fait, euh, peut-être... Euh.
0: Pour le moment. Voilà, Si elles peuvent avoir ouais. la même carrière
1: que ces deux filles-là, oui. enfin j'espère ça aimeraient oui. mieux que leur mari Larouenet quand même, euh, pour Lou. Mais euh, c'est très très prometteur euh, pour, pour Lou et un bah, bel avenir pour elle, j'espère aussi en, en Coupe du Monde et je n'en doute pas.
3: Et puis elle l'a fait, comme tu disais, le 20 sur 20, et elle l'a fait alors qu'elle partait derrière, elle savait ce qu'elle jouait. Mm. Pas, elle ne partait pas devant sans pression en se disant, ah bon, bah, je vais faire mon 20 sur 20, je vais faire ma course. Elle savait ce qu'elle jouait, elle savait qu'elle jouait en podium. Et bah, c'est d'autant plus difficile de réussir le 20 sur 20 dans ces conditions. Et puis même, on, on, bah, on, on en parlait déjà un peu dans les podcasts précédents, mais sur la Mastart, elle fait le même tir que Sophie chevaux et elle finit juste derrière. Alors oui, elle se fait prendre un peu de temps à ski par Sophie chevaux qui est qui est meilleure skieuse, mais elle, elle tient ouais. vraiment le Après... coup à ski et elle ne cesse de s'améliorer quoi quand même.
1: C'est surtout aussi le fait que Sophie perde du temps sur le, le pâtir. C'est là aussi où est la différence oui. euh, par rapport à ça. Mais après, euh, Mais à elle, a,
3: coup, elle est qu'à 20 secondes d'entendre de Elle est très
1: régulière sur les de... temps de quand même, hein. mm. Lou. Hein. Elle a vachement progressé de ce côté-là.
0: C'est vrai, mais d'ailleurs ça m'a marqué la réaction de Lou après son relais vraiment euh, 10 sur 10, pas de balles de pioche, etc. Elle a tout de suite dit « oui, je mets trop de temps à m'installer, je passe un peu trop de temps euh, à, à tirer mon coucher ». enfin On voit qu'elle est dans cette logique de, de construire son biathlon et de, mmh. euh, de s'améliorer et je trouvais que c'était très ah, humble comme réaction. Ouais, elle pensait tout de suite aux, aux axes d'amélioration et elle n'a pas dit « bah voilà, je vais faire un 10 sur 10, je donne le relais en tête euh, ». Euh, voilà j'ai tout de suite trou trouvé cette démarche euh, vraiment intéressante ouais,
1: toujours dans l'optique de, de progresser de, de ouais. trouver des détails pour gagner quelques secondes et euh, elle disait je crois aussi qu'elle ne se sentait encore pas capable de pouvoir jouer un podium sur un, un sprint ou même une, ouais, sur un format comme euh, voilà, le, le 7,5 km c'est vrai que c'est plus compliqué encore, encore un peu compliqué de lutter euh, face à des athlètes plus rapides qu'elle sur un format euh, plus court, mais euh, vu sa progression, euh, ça peut venir euh, prochainement, euh, peut-être l'année prochaine aussi, si elle passe encore un très bon été à, à continuer cette progression, mais euh, mm -hmm. c'est un, ouais, un sacré pas en avant, euh, Lou, là, Ouais, c'est une sacrée année, sacré année hein, pour
0: elle. Mm -hmm. euh, alors, je vais vous proposer quelques euh, faits marquants de cette étape, et vous allez me dire euh, voilà, ce que vous avez envie de retenir euh, parmi tout ça. Il euh, y a déjà le beau podium d'Anaïs Chevalier-Boucher sur la Mastarte, euh, donc troisième. Il y a Chloé Chevalier qui réalise un, un relais vraiment très solide avec un, un 10 sur 10 euh, et une Mastarte intéressante. Il y a Caroline Colombo qui fait une 22e place, qui est sa meilleure perf depuis sa 6e place à, à Contiolati. Ou Sophie Chauveau qui réalise une étape... Euh, Compliqué, comme on le sait, voilà, qui, a, qui a connu un, un, un relais difficile qui allait tourner euh, sur la note pénalité. Qu'est-ce que vous choisissez
2: Moi, j'ai choisi euh, Chloé Chevalier parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, elle a fait un relais euh, très solide. Elle a fait vraiment euh, euh, un très, très joli tir. Elle, 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 a, elle a fait tout, tout, tout parfait. Euh, et j'aurais pas. Enfin, de l'équipe. J'aurais pas fait mieux. J <rire> j Alors, j'aurais peut-être fait mieux, je ne sais <rire> pas, mais... mais. Non, non, mais en tout cas, de l'équipe, euh, ce n'est pas forcément sur elle que... Que... Ouais. Que... que je comptais sur ce relais, si tu veux. Donc, euh, donc je suis agréablement surprise et, et bravo. Je... je lui souhaite de faire euh, et ben des... des tirs aussi assurés, rapides et propres et précis euh, en course individuelle
3: son sont debout, il était il était incroyable.
1: Ouais, rapide et précis. Ah, oui, oui.
3: ah ouais, ah oui, vraiment. Il ouais. rapide en plus, c'est pas son habitude.
1: Mais c'est bien en plus, ça. ce qui est intéressant c'est qu'elle a enchaîné avec la Mastart euh, avec une très bonne course, oui. qu'elle n'arrivait pas à faire souvent, à hein, enchaîner des courses. Donc euh, ouais, c'est un bon week-end quand même pour, pour Chloé euh, de ce côté-là. Hein.
3: Ouais, c'est bien
2: positif. Mmh, ouais, c'est bien pour bien. elle, ouais. je suis
1: content euh, parce qu'on euh, parle souvent. C'est
3: individuel euh... était était ouais,
1: bon aussi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. On... Par les plafonner et tout, là, euh, voilà, s'est montré plutôt à son avantage sur cette étape-là de repolling. Maintenant, pour Chloé, ce ouais, serait bien aussi ça à enchaîner à à Antols avant les Mondiaux, ce serait intéressant aussi de ce côté-là. Mais euh, non, ça fait plaisir de voir Chloé euh, lâcher ses balles sur le debout. Ça, un, voilà, ça fait ça, ça fait plaisir à voir.
0: On en parlait, hein, le, le, le relais qui nibe. Euh... Certains athlètes comme, euh, comme la grid, et au contraire, qui en transcendent d'autres. Et, et Chloé Chevalier disait Voilà, moi, le relais, euh, ça m'enlève de la pression. Il y a les balles de pioche, j'engage, euh, j'y vais, quoi. Et ça s'est vraiment senti. Donc, je pense que c'est voilà, intéressant aussi de choisir des athlètes qui, sont, euh, qui, sont, qui aiment bien ce, ce format, quoi. Que ça ne stresse pas trop. Ouais, à qui ça réussit. Mmh.
2: Ah, qui s'est serait... oui. Ouais, après, ouais Chloé, non,
0: elle n'a jamais non, non plus trop ça, déçu de... sur les
1: relais. Hein. Euh, ouais. elle, a souvent fait, elle a souvent fait ses courses. Elle n'a pas explosé tous les chronos, peut-être, voilà, mais elle a toujours été plutôt présente sur les relais, hein, Chloé. Donc, euh, ouais, c'est assez propre. Elle a souvent ouais. fait des courses propres, hein, Chloé. Hein. Ouais. Donc, ouais. euh, ce n'est pas étonnant, mais là, par contre, elle a fait quand même une super performance, Chloé, euh, sur ce relais-là, euh, pour lancer euh, parfaitement euh, Sophie.
3: Ouais, parlons-en de Sophie. <rire> Avec, euh, parce que du coup, tu nous demandais les, les faits marquants un petit peu. Moi, je retiens parmi ce que tu as dit euh, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est bah, Sophie chevaux Alors déjà, euh, elle n'a pas fait de très très bonne course individuelle, même sur l'individuel. Enfin, sur l'individuel justement, elle fait déjà euh, cinq fautes. Elle n'a pas fait euh, un tir sans, sans faute. Donc, euh, c'était déjà un peu compliqué quand même euh, dès l'individuel. Et puis bah Sophie, on, on l'arrête pas de le répéter, mais elle est émotive. Et là, euh, bah, on a un peu vu les limites de son émotivité. Parce qu'autant au Grand Bornand on l'a vu émotive et réussir. Là, on l'a vu euh, émotive et, et ratée euh, sur le relais. Alors, euh, voilà, ils l'ont répété maintes et maintes fois sur l'équipe. C'est son premier relais. Enfin, faut pas lui en vouloir, entre guillemets. Mais euh, le fait est qu'elle a quand même fait... Euh, deux tours de pénalité sur son deuxième tir, elle a utilisé euh, six pioches. Enfin, déjà trois sur le coucher, c'était très compliqué. Donc, euh, c'est ce qui m'a particulièrement, euh, ouais, marqué sur ce week-end. Après, euh, il faut relativiser euh, dans le sens où euh, elle reste, euh, elle nous a fait des semaines euh, mmh. incroyables euh, depuis le Grand Bornon, mais elle reste jeune et. Euh, friable aussi du côté euh, émotion, et elle va sans doute évoluer de ce côté-là et avoir l'expérience d'autres relais, sans doute pas forcément euh, la semaine prochaine ou au mondiaux, mais en tout cas elle en aura forcément d'autres, et euh, ce qui va lui permettre no normalement de, de les réussir après.
1: Mmh. Enfin, on en parlait hein, pendant le relais, hein. enfin ça se sentait malheureusement pour Sophie, euh, je pas confiante euh, de la configuration de la oui, course. Oui,
2: Romain l'a senti venir, ouais. oui, il l'a il annoncé juste ouais, avant, non, bah, ça, va, bah, ça va pas bien elle, se passer. Elle avait tout à perdre <rire> sur
1: cette course finalement, enfin sur son relais, elle avait tout à perdre, euh, ah. avec 40 secondes d'avance sur tout le monde avec euh, Martelzbou, Roseland à ses trousses, euh, et en plus, je, enfin, je l'avais dit aussi avant, faut pas qu'elle se retrouve avec Roseland sur le pas de tir, <rire> bah, <voilà. rire> go, go, et elle s'est fait avoir par le rythme de Martelzbou, hein. ce qui est normal aussi, hein, voilà, euh... Enfin... Le
2: rythme ou la présence, hein, tout simplement, c'est une grande dame. Quoi. Enfin, je veux dire, le, le charisme d'avoir euh, une, une gagnante du Grand Globe juste à côté qui tire, euh, mmh. ça, ça doit inhiber quand même. Ouais.
1: Ouais.
3: Et on ne se sent peut-être pas aussi... à, enfin, à la hauteur, c'est un grand mot, mais si c'était quelqu'un de sa génération, où, bon, je serais peut-être dit, euh, bah, c'est bon, je connais, je peux le ah faire. Oui. Là, c'est sûr que Roy okay. Zeland... Euh quand même c'est quelqu'un quoi <rire>
1: elle avait la pression euh, Mais... de maintenir le relais en tête oui. avec Roseland c'est ça le truc C'est elle, elle, oui. euh, euh, elle était sur la défensive finalement sur ce tir hein. même si elle avait, quand même bien par... elle avait quand même bien commencé avec deux bonnes balles euh, c'était bien ouais. parti et euh, Roseland elle a, voilà, elle a continué à enchaîner et malheureusement pour Sophie euh, ça a complètement craqué et tu vois une Rebecca Passler capable qui pas plus d'expérience qu'elle sur la coupe du monde derrière elle était seule sur le pas de tir, elle a réussi à faire un ah, sans faute, je crois. Donc euh, mm. voilà, c'est euh, voilà, tout était réuni finalement pour que Sophie euh, <rire> ne réussisse pas euh, ce relais. Mais euh, bon, c'est l'apprentissage, un dur apprentissage pour Sophie qui s'est quand même plutôt après bien repris sur la Master. Mm. Il hein, y a quatre fautes, certes, mais 12 douzième. Voilà, douzième d'une Master, c'est quand même mm. pas mm. si mal. Hein, euh, voilà, faut, voir, faut savoir que Sophie était pendant les coupe du monde il y a encore quelques semaines euh, quand elle était avec le groupe B. Euh, voilà, c'est. Voilà. C'est un week-end compliqué, quand même, euh, nerveusement, mentalement pour elle, mais euh, qui pourra lui servir qui lui servira pour la suite.
0: Oui, et puis l'équipe de France, est plutôt euh, dans le fait de redonner sa chance. Moi, je suis persuadé euh, qu'elle aura sa chance à un autre moment, sur un autre relais, de, de, de réaliser des belles choses. Donc, c'est vraiment pas rédhibitoire. C'était une. Euh, oh ben, euh...
2: Oui. Parce que si, si tous les gens qui avaient planté un relais ne pouvaient plus de participer plus à des ça. relais, il n'y aurait <rire> personne, quasiment. Hein, parce que. Parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, n'est même, même pas forcément de, des cas, Sophie Chevaux, où c'est son premier relais. Il y a des biathlètes expérimentés euh, qui plantent des relais, ça leur arrive aussi. C'est un non-événement, on va dire.
3: Puis c'est Emilien, Emilien Jacquelin qui en ratait pas mal aussi une période. Oui. Euh, L'année dernière, oui. Euh,
1: deux, trois ans, vrai, ouais. C'est mmh. vrai.
3: Où, ouais, et il, euh, il, euh, puis il les enchaînait, mais euh, euh, pas qu'une euh, fois, quoi.
2: Ouais Ou euh, Emile Svensson qui, qui a fait une Sophie Chevaux euh, qui arrive au JO euh, en tête, en avance pour la Norvège et puis qui, qui plante son dernier tir et la Norvège fait le quatrième. Enfin, je veux dire, ça arrive quoi. Et, et là, c'était pas un jeune biathlète, c'était un, un grand biathlète. Donc, mais ouais, Martin. Hein, ça, ça arrive, c'est comme ça. Martin en
1: 2019, au Montagnostorsson ouais. aussi, hein, qui plante le relais français alors qu'on avait le podium et. Euh... Voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Et Sophie, ouais, c'était son premier relais. à tout le monde. Euh, non, voilà, faut qu'elle apprenne aussi de ça euh, et qu'elle aille de plus forte sur le prochain. Mais que, par contre, que Lou et Chloé ne fassent pas aussi mal le boulot, par contre, euh, <rire> avant quoi. <rire> voilà, ouais. En fait, c'est un peu de leur faute aussi, hein. Un
0: peu moins. Ah ouais. Voilà, bah oui, voilà. Franchement, vraiment
3: euh, une grosse pression. Là.
0: Franchement, les filles, pas cool, hein. <rire> et du coup, pour pour vous ce relais. Euh... Ce relais nous donne un peu le, la composition pour les mondiaux Pensez que c'est à peu près calé cette histoire
1: Ouais je pense Dada, que ouais. pour moi il n'y a plus trop de surprises. Hein. <rire> le match euh, pouvait se jouer entre Chloé et Sophie là euh, pour le, la dernière relayeuse, la euh, dernière place. Pour moi voilà, Chloé a pris un incident, euh, euh, un avantage euh, définitif sur Sophie et avec Lou euh, et Julia et Anaïs. Euh moi il n'y a plus de doute par rapport à ça. Après, on va voir hein, si Arantol s'y si met le relais, euh, à la compo pour les mondiaux, euh, pour faire les derniers réglages et voilà, pour euh, voir si tout fonctionne. Même si bon, après, euh, les athlètes d'expérience, je pense qu'elles n'ont pas forcément besoin de ça. Hein, mais euh, mais ou si elles font encore tourner. Par exemple, Anaïs Chevalier, hein, a, elle a participé au relais, euh, ce qui n'était pas le cas de Julia. Si Anaïs donc, va faire ce relais à à s'est c'est donc laisser la place peut-être encore à Sophie ou, euh, ou à Julia. Et, mais surtout
3: euh, qu'elle avait annoncé jouer les, les Mondiaux, Anaïs Chevalier-Boucher, donc euh,
1: ouais, à ça ne
3: serait pas non plus totalement euh, déconnant de l'avoir refaire une impasse euh, sur le relais. Bah,
1: mais pour moi, il n'y a plus trop de doutes sur la compo euh, française.
0: Mm, 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 mm. Euh, un petit mot quand même sur euh, Anaïs Chevalier-Boucher, qui fait une très belle mastarte et qui... Euh et qui donc prend la, la troisième place de cette course, on a vu quand même le petit, euh, petit regard de dépit à la fin, forcément, de ne euh, pas avoir réussi à, à tenir la, le, le, le dernier tour, euh, mais ça fait plaisir de l'avoir sur le podium, je trouve qu'elle euh, elle monte en puissance, quelque part, à l'approche des Mondiaux, et donc euh, voilà, c'est intéressant, toujours Anaïs, et à un petit mot... J'ai l'impression qu'elle gère. Oui.
1: J'ai l'impression qu'elle gère un peu... Son... Comme au JO, l'an euh... dernier
0: elle a une manière de se préparer, ouais. elle se connaît bien et je pense qu'elle va arriver en forme euh, aux Mondiaux.
1: Mm. Ouais, ouais, je la sens, ouais, sens bien. Annalise. On sait sont qu'elle a des trous d'air euh, par certains moments. Alors là, elle ne fait pas peut-être des, des, des résultats euh, au top. Euh, souvent, comme elle pouvait faire euh, les dernières années, pendant qu'elle pouvait s'effondrer, là, elle fait euh, souvent autour du top 20, top 10 et après, quelques podiums. là. Euh, mais euh, elle semble voilà, tenir la forme euh, sur la saison et je trouve ça plutôt intéressant de ce côté-là.
0: Ouais, tout à fait, il y a un petit mot sur Caroline Colombo donc, qui est notre, euh, notre sixième française euh, qui a eu un peu de mal euh, lors de cette étape et que euh, vous, vous voyez quand même rester sur la Coupe du Monde, il n'y a pas de, de risque de descente euh, ah,
1: euh, bah, Là ça commence à chauffer euh, pour Caroline hein. euh, malheureusement euh, elle, déjà elle est sortie du top 25 euh, de la Coupe du Monde, elle n'est plus dans les 25 premières, elle est 26ème et as de l'autre côté, on en parlait tout à l'heure, hein, mais Paula, hein, qui a gagné ouais, euh, sur l'IBU Cup, ouais. qui a fait aussi une troisième place, une quatrième place. Euh, pour moi, si Paula monte et Caroline descend, euh, ce ne serait pas un scandale. Hein, euh...
3: mm. On n'arrête pas d'en parler de, de Caroline Colombo. Enfin, ça fait quand même depuis quelques semaines où il où y a cette question de, bah, euh, des performances plutôt mitigées de, de Caroline Colombo. En fait, la dernière fois où on en a parlé en bien, entre guillemets, c'était pour sa cérémonie des fleurs en début de saison. Et depuis, euh, bah, ça fait que euh, descendre ou stagner, mais pas euh, pas au bon endroit dans le classement euh, pour elle. Donc, euh, ouais. c'est vrai qu'à force de de se demander, de se demander, de se demander, bah, il y a un moment donné où ça va. Et, plus et passer,
1: elle a quoi. fait le break sur. Enfin, euh, Chloé a fait le break sur Caroline aussi. Hein. On on plaçait un peu les deux en même temps, enfin oui. à la même place. Là, Chloé a fait le break par rapport à la. Enfin, s'est positionnée comme cinquième athlète. Euh, euh, ouais. Pour Caroline, ouais, c'est un peu compliqué, euh, qui euh, n'a pas fait mieux qu'une 22e place euh, depuis sa 6e euh, place à, à Colcharty. Donc euh, c'est un peu ouais, compliqué pour Caroline quand même ces derniers temps. Mm,
0: mm, mm. Bon, on suivra la, la composition euh, sur le site de, de Biathlon Live, euh, la composition de l'équipe de Tout France féminine pour l'étape d'Antols. Euh, je vous propose qu'on passe donc à la planète Biathlon. Et comment ne pas évoquer Lisa Vitozzi qui nous réalise une semaine absolument incroyable après, euh, après une semaine ratée. Donc un, voilà, un individuel parfait, un très bon relais, la deuxième place de la Mastart. Euh, Est-ce que Lisa euh, est, est partie pour nous réaliser une grande saison Peut-être rester sur le podium euh, du général
3: ben Moi, je pense que oui parce que euh, elle nous a déjà fait sa craquante. Ça y est, c'est bon. Euh, <rire> elle a pas envie de la refaire. Là, elle a, elle a prouvé qu'elle avait les capacités de bah, de revenir euh, sur plusieurs courses d'affilée, sur les relais, mais pas que, sur l'individuel, sur euh, la master, où elle a carrément bien géré, même euh, où elle quand elle, est, elle a perdu un peu de temps sur Julia dans le quatrième enfin, tour, du coup. Mais euh, mais on a vu à la fin qu'elle avait bien géré parce qu'elle a essayé de, de relancer sur euh, dans la bosse, de faire une attaque sur... Euh, sur Julia, donc elle avait plutôt géré ses forces pour euh, essayer de s'imposer, et au final, elle aurait peut-être pu s'imposer sans son problème avec euh, ses, ses, ses cartouches, son, son chargeur à la fin, euh, donc euh, sur, sur le dernier tir, sur la, la dernière balle. Donc euh, moi, je pense qu'elle a... Ouais, qu'elle va continuer sur sa lancée, déjà depuis le début de saison, c'était euh, nettement mieux, et bah, elle est retombée euh, une fois dans ses travers, mais... Euh,
0: mais pas deux. Ouais. Je, je
3: pense que c'était vraiment euh, une Ouais, c'était une occasion. Enfin, c'était un événement qui aura pas. Je sais pas comment. Je crois pas mon mot. Mais qui aura. C'était un événement sans suite, quoi. Qui va pas continuer. Et pour moi, elle va continuer sur sa lancée du début de saison. Euh, et de, de cette semaine. Donc,
1: du ouais, tu vois que quand tout va pour. Euh, pour Lisa, hein, euh, elle fait partie des meilleurs biathlètes de la planète. Hein, C'est ce qui a été frustrant hein, ces dernières années. Hein, on connaissait son potentiel, son niveau. Et. Euh, mm. La Warg. Euh, ses tirs complètement ratés, c'était d'une frustration incroyable. Donc, euh, ça fait plaisir euh, de l'avoir à ce niveau-là. Et euh, enfin, quand tout va bien, enfin, son individuel est exceptionnel. Euh, sa master aussi très très bonne. Son relais est impeccable. Enfin, franchement, c'est du haut niveau. Hein. Euh, oui, J'espère, est... oui, pour elle. Après. Euh... Elle,
0: est, elle est quand même très belle à regarder. Euh, euh... Skié, je trouve qu'elle a une, euh, un style à elle, euh, une manière de, de skier, de, de, de tirer aussi. Ouais, peu et... un
1: peu à la Martin Fourcade, le ski, enfin, la ouais. classe, je trouve, elle, 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 elle aimait beaucoup Martin, donc euh, c'est pas mal inspiré, je crois, et euh, c'est pas mal une belle envergure. Euh, ouais, je trouve que, ah oui, je suis tout à fait d'accord.
2: Ouais, un, un peu mmh. aérien.
1: Ouais. Tout à fait, tout à fait, ouais. Mais... Enfin, tu sens aussi sur le pas de tir quand tout va bien les... Enfin, les euh... Impérial. Enfin, ouais, oui, elle ouais, peut ouais. enchaîner 50 cibles euh, sans problème. Euh, C'est du très très haut niveau. Et heureusement que Julia a quelques points d'avance sur elle, hein, parce que si euh, Lisa reste à ce niveau-là, ça euh, euh, du costaud. Oui. Mais bon, Julia a quand même un petit ascendant euh, sur, Julia, sur Lisa, on l'a vu sur la mass start Et
3: puis en plus, les... bah, derrière... Les... Oui, vas-y. Juste en plus, maintenant on peut la comparer un peu plus avec Elvira parce qu'Elvira a loupé une course aussi, donc comme ça les deux sont à peu près à égalité. Et en termes de points, du coup, leur classement va vraiment être comparable. Quoi.
0: Ok, pour Lisa. Euh... Sur laquelle nous, nous fondons beaucoup d'espoir. Euh, en revanche, du côté trop non, des, plus, euh... <rire> non, non, mais pour une place sur le podium, hein, je. je mais précise, non, on hein. aime bien Lisa. Oui, hein, oui, non, mais... non, mais bon, la oui. première place, on, on y croit pour pour Julia. Euh, parlons un peu des Suédoises, parce que il euh, y a une statistique assez incroyable, euh, c'est qu'il faut remonter à mars 2020 et l'étape de Conciolati. Pour trouver euh, une étape où on n'a ni suédoise ni suédois sur le podium. Une étape complètement ratée. Bon, l'absence d'Elvira sur la Masters, mais au-delà de ça, euh, Anna, euh, sa grande sœur, ne semble pas dans une forme euh, incroyable. Et puis, euh, bon, ben bah, voilà. Est-ce que, euh, est que vous pensez que ça va, ça va revenir ou c'est un peu problématique Parce que les Suédois, on les, on les connaît, ils commencent toujours très fort et puis ça finit un peu ouais, en ça, hein. boudin et donc c'est
2: ils ont pas ils ont pas commencé particulièrement fort euh, cette saison ceci dit hein. ouais mais encore lui, euh... ouais il ouais. hein.
3: oui, mais... ouais, y avait deux victoires suédoises sur le premier individuel mais c'est moins ouais. qu'elle a quand même et
2: puis bon après c'est un peu faussé quand même parce que euh, parce que je pense qu'elle vira on va, on va pas l'enterrer hein. je pense qu'elle est, est là pour rester euh,
0: oui.
1: euh,
2: à, à jouer devant et puis mais c'est vrai que c'est un peu peut-être l'arbre qui, qui, qui cache la forêt mais, euh, Ouais, je sais on pas. On a un
1: peu revu quand même Samuelson sur le, la Mastart Oui. Mais bon. Et puis. Quand tu vois que tu le mets premier relayeur sur le, le relais, enfin, c'est qu'il y, y a un petit ouais, souci. Oui, c'est qu'il qu y a un hein, souci. Euh,
2: L'une ne fait pas non plus des mauvais résultats, ça va.
1: Mais, mais C'est euh, quand même mais moins, bon,
2: euh, Bah ouais. ouais c'est.
3: Ouais. Ouais,
1: je sais.
3: Que... Vous êtes dur quand mais... même.
1: Bah hein. <rire> non, mais parce que. <rire> on, la... on la met quand même souvent. Sur en la, en avant, la
3: déroute suédoise. Bon, Anna Heuberg, elle fait pas une mauvaise semaine, quoi, par exemple. Ouais,
1: enfin, au niveau de Anna Heuberg, de son statut, quand même, on en peut attendre plus. Ouais, ouais. Je trouve, euh, sur ce week-end oui, même sur l'ensemble de la saison. C'est quand même hyper décevant. Elle fait
3: quand même deux cérémonies des fleurs, euh, c'est pas non plus. Euh, ouais,
1: mais bon, t'as. même... elle revient de maladie, tu vois. Anna tu t'as quand même ouais. Lyra en moins, t'as Denise Herman en moins, t'as Martelzbourg-Rosland en moins, euh, t'as trois leaders en moins, donc. Euh...
3: Ouais, mais elle revient aussi. Enfin, on sait pas. Euh... À quel point. Après, sur l'ensemble de la saison, c'est vrai que les, les Suédois et les Suédoises sont un peu euh, en deçà, à part Elvira Heuberg. Mais sur cette étape-ci en particulier, euh, je trouve que bah, plutôt, Anna Heuberg a plutôt fait une bonne semaine, considérant qu'elle revenait euh, de euh, maladie de euh, trois semaines de pause. Et euh... ouais, elle bah, m'a pas spécialement déçue. Ouais, mais
2: Anna, euh... tu l'aurais vu. Enfin, euh, tu l'aurais vu. Euh, elle est quoi Elle est autour de dixième Du classement général Ouais, c'est ça. Tu l'aurais. Ouais. Tu l'aurais vu, enfin euh, en début de saison, euh, tu la voyais si loin. Enfin moi je la voyais ouais, jouer. Ouais. Ouais. ouais, je la voyais plutôt, euh, plutôt dans les dans le top dans le top 5, en tout cas.
3: Mais euh, et puis. Ouais bah, je l'avais je l'avais mis sur le top 3, hein, je crois du, du podium.
2: Et puis Elvira, on était tous on était tous d'accord pour dire qu'elle allait dominer. Euh, alors après c'est Julia tant mieux, mais euh, mais c'est vrai qu'Elvira même si elle fait très bons résultats et que je pense qu'elle va finir elle va faire Très bonne fin de saison aussi, mais c'est vrai qu'elle n'est pas du tout dominante comme, comme il avait été annoncé ou attendu, je ne sais pas. Ouais. Enfin, euh, je ne ouais, sais pas. Mais bon, à la rigueur, c'est à la faveur de Julia, donc on va pas Et se plaindre. Le truc, c'est que... Mais...
1: <rire> le que les Suédois parlent beaucoup aussi. Euh, oui, c'est le... vrai.
2: Ils oh, ont euh... fait ça, les fiches, je ne sais pas trop. Euh, Elvira. Je...
1: Ah non, pas... mais surtout si les médias aussi. Ouais, euh, peut-être les journalistes les Suédois, plutôt, ouais, hein. peut-être. Ouais. Donc, euh, qui avait beaucoup vanté Elvira, qui allait être supersonique. Euh,
2: autant CB, qui... il parle beaucoup, il devrait apprendre à se taire un petit peu de temps en temps. Autant les filles, je ne sais pas. <rire> mais,
3: mais, mais bon.
1: Non, mais après... En
3: tout cas... Il ouais, euh...
1: faudra compter sur eux. Non, non juste à... non, j y, j y... non, rien, mais il faudra juste compter quand même sur eux au ou quoi, voilà. Ça, c'est sûr. Euh... Mais, euh, ah oui, je pense. Mais, euh... Oui, oui. Je pense notamment que... sur le relais, mais euh, féminin, et même aussi euh, mixte, hein, surtout. Mais euh, mm. ouais. ça, ça reste quand même décevant, quand même, pour moi, de ce côté-là.
0: Et bien, moi, j'ai envie de vous parler des Norvégiennes qui ont gagné le relais samedi et qui voient dans le, le retour dans leur rang de, de Marté. Est-ce que pour vous, elles deviennent euh, euh, ainsi les favorites pour, pour remporter le relais au mondial d'Oborov mmh,
1: Non. Non. Je dirais non parce que euh, Caroline et Knoten et euh, Ragnil Femstovik c'est pas l'assurance science que je trouve euh, pour commencer. Alors après je ne sais pas comment ce, ce sera la disposition du relais, ce sera aussi elle euh, sur le relais, mais euh, ça reste quand même assez euh, friable peut-être pour les deux premières. Knoten, c'est quand même sur les skis, c'est quand même assez compliqué. Euh, Femstonvik sur le tiers, c'est pas non plus euh, la totale assurance. Euh, après, si ça passe, c'est clair que quand as Roseland Rose et Tendrevol derrière, euh, bon là, euh, oui, peut-être ça passe de d'outsider à favorite. Ouais. <rire> ouais. Mais après, euh, ah, pour moi, honnêtement, pour moi, je, je vois peut-être pas penser à dire en début de saison, mais je vois peut-être plus la France quand même favorite.
2: Pour moi aussi, la... je mets ma vie, ouais, ouais. Alors, ouais.
1: on avait dit ça aussi pour le, je crois pour les Jeux, hein, donc bon, on va, voilà, on va rester euh, calme, voilà, serein. Et... Ouais, mais pas mais bon, pour ça, mais. mais je euh... trouve que,
3: l que la Norvège et l'Italie, ils ont un peu un profil euh, similaire avec deux maillons faibles, entre guillemets, et, euh, deux, euh, et deux grandes leaders, et que si les maillons faibles passent, ouais, d'un coup, ça, ça joue podium. Pas. Sinon, pas du tout, quoi.
1: C'est ça, exactement. Mais, euh, ouais, pour moi, la France, euh, avec, euh, tu me l'as dit, avec Loujean Monod qui sont une assurance to qui en plus derrière, tu as Julia, Anaïs, et les deux leaders qui sont plutôt en forme sur les relais dernièrement, et Chloé qui. Euh, qui est plutôt là, donc euh, attention, bah, il y a la Suède aussi, enfin, c'est très ouvert hein, chez les filles, hein, euh, malgré l'absence des Russes ou même des Biélorusses, euh, c'est très difficile à dégager une, une équipe favorite, euh, on l'a vu encore sur le relais de repoling, hein, il y a quand même pas mal d'équipes qui étaient regroupées, euh, euh, donc euh, pour moi non, la Norvège n'est pas favorite.
0: Oui c'est ça, Et puis il y, y a eu beaucoup d'équipes différentes qui ont gagné les relais cette année. Euh, ah oui, chez les féminines oui, tout à fait, hein. il y a trois, trois teams différentes euh, on a une mm -hmm. diversité euh, Voilà. donc euh, c'est pas évidemment la même chose chez les hommes Mais, du coup ça laisse beaucoup de suspense moi je trouve quand même que elles peuvent euh, ça dépend aussi de, de, de Marthe euh, dans quelle forme elle sera parce qu'elle est capable de, de remonter un relais euh, très mal parti si elle est numéro 3 elle peut aussi euh, finir un relais de manière éclatante donc ça dépend un peu parce que là elle a comme vous l'avez dit, elle a fait l'impasse sur la Mastart, c'est-à-dire qu'elle se reconstruit mais, euh, mais petit à petit. Donc euh, voilà, on verra dans quelle forme elle est aussi euh, au Mondiaux et dans quelle forme est, est Julia aussi. Pour terminer un relais... Euh. Ça serait beau, un, un final Elle vira julia martheu hein, sur un dernier tour. serait ouais. ah, euh, pas mal. Ou Ingrid, peut-être. Ah, ou Ingrid, ouais. A fini les
1: relais maintenant, Ingrid. Hein. Bouche Donc, ouverte, euh...
0: Ingrid... Euh... Non, long, un, langue pendu. <rire> langue pendue, <rire> ça serait. Euh, c'est vrai qu'on a envie d'avoir du suspense dans ces relais et les hommes ne nous en donnent pas. Donc, euh, pour l'instant. Mmh.
3: Les Norvégiens ne nous en donnent pas oui,
0: <rire> euh, pour le moment. Euh, c'est vrai que c'est toujours chouette. Les, les, les équipes qui les attendent sont l'air d'arriver la célébration entre les entre les, les biathlètes oui. et tout, je trouve que voilà, ça c'est assez unique et en France on adore les relais ouais. hein, donc c'est un peu euh, un truc euh... ouais, bah, euh... oui, le, relais,
1: euh, f... le relais féminin est à l'image de la coupe du monde féminine de toute façon ouverte donc euh, c'est difficile de faire un prono euh, sur cette course pour les mondiaux mais en tout cas il ouais, y a plusieurs équipes qui peuvent rêver oui, de remporter euh, ce titre mondial à Oberhof, dont la France, qu'on place un petit peu en tête, mais on reste prudent quand même. On a appris des dernières
0: années. ouais mais en tout cas, on coche, euh, on coche ce relais femmes du 18 février. Voilà. Ouais. Il, y aura, hey. euh, il y aura le relais hommes et le relais femmes le même jour. Ça va être euh, une belle journée, je pense. Intéressante. Oui. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez envie de mettre une performance en avant là, euh, du côté des, des athlètes féminines
3: bah du coup, sur la lancée du du relais, euh, les les suisses on, on disait que c'était super euh, ouvert chez les féminines, bah, les suisses qui font quatrième euh, sur euh, un enchaînement de circonstances, pourquoi pas monter sur la boîte. Hein. Après, bon il manquait Elvira euh, chez la Suède, il manquait, euh, il manquait Julia euh, pour la France, mais en tout cas, pas forcément au Mondial, mais sur d'autres relais dans la saison, euh, elles pourront peut-être faire euh, une belle perf. Moi,
1: bah, bah, je vais enchaîner euh, sur le... Le relais suisse, hein, avec euh, moi je voulais mettre en avant euh, la, le relais d'Ami Bassarga, euh, qui a lancé les, les Suisses et qui a fait un super, euh, un super relais, hein, qui a lancé euh, sa coéquipière euh, Aïta Gasparine à seulement euh, 4 ,5 secondes 5 hein, de la France. D'ailleurs, euh, je disais, euh, sur le dernier tour, on avait Lou Jean Monod et Ami Bassarga qui étaient ensemble. Euh, J'ai l'impression d'être au championnat d'Europe. Euh, <rire> <rire> revenu quelques temps en arrière mais non non c'était bien en coupe du monde et super relais euh, d'Alien Bassarga et même de l'ensemble de l'équipe hein, comme euh, a dit euh, Cassandra et je voulais aussi mettre en avant hein, le, la, le trop, très beau week-end de la Groenlandaise Yukalek euh, Stelmark qui a terminé 21ème euh, de l'individuel et qui lui a permis de participer à la Mastart et oui à la elle a pris une 28 e place. Hein. Bon, on l'a vu dès le début, c'était compliqué pour elle sur les skis, mais euh, voilà, c'était déjà énorme de la voir sur cette euh, course. Euh, D'ailleurs, je crois que ouais, elle s'entraîne avec un team norvégien, un club norvégien, oui. euh, la Groenlandaise. Donc, euh, donc voilà, donc non, super performance pour elle.
0: Oui, parce que précisons qu'au biathlon, les Groenlandais euh, ne font pas partie du Danemark. Enfin, ne courent euh, voilà, sous leurs couleurs euh, groenlandaises et pas euh, sous la, les couleurs danoises. Donc, euh, c'est donc intéressant de voir ouais. ce petit pays... Euh, euh, bien représenté euh, effectivement c'est ah, un grand euh, pays hein, le
1: hein. mais euh... oui oui mais petit, <rire> petit en termes euh... de... <rire> de
0: biathlon pour l'instant c'était oui, oui. pas euh...
2: oui ou même de densité de, de population c oui. ça reste un tout petit pays
0: c'est ça exactement euh, toi, toi Aurélie tu voulais nous reparler euh, peut-être des, des du relais suédois qui t'a déçu
2: oui moi je, je reste sur les, les relais les suédois ou euh, bah, pour le coup plutôt une contre-performance ou où... Même s'il n'y avait pas eu le virage, j'attendais quand même. Je voyais ce relais suédois quand même euh, arriver plus haut.
0: Ouais.
2: Il me semble qu'ils sont à la septième place ouais, ou huitième
0: Septième, c'est juste derrière la 7ème. France. Là, là, France. Ouais, ouais. Et, euh,
2: et je pense qu'ils avaient quand même les moyens et les armes de, de, de faire mieux. Mais bon, un peu, un peu à l'image de... Enfin ouais, bon, Bref, on a déjà parlé des Suédois. Mais bon, voilà, c'est le relais suédois qui était...
1: Elle a une main contre terrible. les Suidois,
2: euh... la, la Non, mais scours. non <rire> Même pas On, on non, sait
1: non. aussi la rivalité entre les norvégiens et les Suidois, voilà. Euh... C'est ça. Ouais,
2: moi, je ne suis pas, <rire> pas norvégienne. Moi, je ne suis oui. pas concernée. <rire>
0: euh, merci beaucoup. On va passer maintenant à la Coupe du Monde masculine. Euh, on va parler des bleus d'abord. Et euh, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine pour les bleus à RuPolding? Est-ce que c'est plutôt la performance d'Emilia Jacqueline sur la Mastart Est-ce que c'est le relais formidable d'Éric Perrault Est-ce que c'est la bonne forme de Fabien Claude Ou les performances toujours un peu en demi-teinte de, de Quentin Fillon-Maillet
2: Moi, c'est le retour gagnant euh, d'Emilien. Ouais. Enfin, euh, gagnant-gagnant, mais c'est un beau retour. Euh... Un retour fleuri. Voilà. Voilà, un retour fleuri. Et bon, Émilien, ça reste quand même un petit peu un mystère hein, pour moi. J'avoue que, bon, on ne sait jamais vraiment trop à, à, à quoi s'attendre. Euh, on ne sait pas trop où il va non plus. Mais bon, visiblement, la petite pause a fait son effet. Il était, il est revenu, bien revenu. Il avait l'air heureux. Donc, euh, voilà.
0: Je partage tout à fait ton point de vue. Merci. C'est bien aimable. <rire>
1: Euh, bah moi, je vais mettre en avant euh, ouais, la performance d'Eric qui, euh, ouais, depuis son, son, ses week-ends compliqués au commandant et et hein, euh, il est reparti sur de nouvelles bases et, euh, et, et il est reparti sur un, ouais, une, une nouvelle vague, un nouvel élan euh, très positif avec ses performances en Coupe de France, euh, les big-up euh, où il a remporté toutes les courses. Et là, il enchaîne avec euh, donc, euh, une belle étape de Coupe du Monde hein, euh, avec aussi un, un très bel... Euh, individuel où il prend la 21e place il me semble avec un 18 sur 20 ouais. voilà et ce qui lui a permis aussi de gagner donc, sa place pour euh, le relais mais aussi pour l'état tolls directement et il fait un super relais où il fait vaciller euh, sur l'homme la euh, non franchement une très très belle ah, action. Il, il a tiré euh, vite Rick, hein. Hein.
0: Il, a, il a tiré il a tiré bien c'était ouais, bien et euh... C'était ouais, très beau. Très
1: très belle réaction de Il aurait mérité la Mastart.
0: C'était d'ailleurs C'est très rare qu'il n'y ait pas de remplaçant euh, appelé. Il était premier remplaçant. Et on l'a vu ouais. vraiment dégoûté ça, après lundi quand il a, il a su ouais. qu'il ne la ferait pas. Moi, j'y ai cru un petit peu jusqu'au bout, mais, mais non, ça a tenu. Mais voilà, il aurait mérité quand même. et a fait un, un super, super week-end, ouais.
1: Mm. Là, ça c'est joué, joué pour une seconde 7 voilà. malheureusement pour Eric et juste aussi pour Quentin on se posait la question la dernière fois si sa saison était enfin lancée sa saison de podium et malheureusement on a vu que c'était encore un peu compliqué pour Quentin sur les skis et même sur le, la, enfin le tir au niveau de la master voilà, c'était encore, encore pas ça hein, pour jouer aux avant-postes.
0: Hein. Ah, moi je me repasse des courses de l'an dernier et c'est le même Quentin et c'est, il a pas perdu sa technique évidemment, etc. Il Et y a juste tout qui bascule pas. Il euh... y a une faute de trop à chaque fois. Il y a un petit, euh... c'est assez inexplicable quand même. C'est ou vraiment ouais. euh, là il est il est plus dans le dans le top 10. Enfin. Euh... Euh...
2: Ouais, mais il n'est pas du tout au même niveau de confiance qu'il pouvait avoir la, la saison dernière je pense que ça ça joue énormément pour euh, pour ouais. pour le tir quoi il ouais. l'année dernière tout lui réussissait quoi Donc là c'est sûr que Alors, on en parlait avec
1: Julien hein, finalement quand tout va bien ouais. Voilà, ouais.
2: c'est plus facile d'aller bien quand tout va bien voilà mais euh, mais ouais c'est dommage
0: ouais c'est très dommage mais, euh... mais voilà on espère que ça va ça va repartir. Cassandre, qu'est-ce que tu penses Tu penses qu'Emilien euh, revient bien là, pour défendre son titre au mondiaux
3: ben, en, en, en prenant en compte que c'est euh, des courses euh, d'un jour, bon en l'occurrence la poursuite c'est plutôt une course de deux jours, mais euh, en prenant en compte qu'il revient avec de l'envie et que ça demande de moins d'investissement, enfin, bien sûr pour performer ça demande un investissement de tous les jours, mais ce n'est pas euh, le fruit de, de plusieurs courses d'affilée mmh. réussies, de plusieurs étapes. Je me dis que qu'il va essayer euh, de le jouer. Après, bon, j'avoue que je le vois pas dans son état actuel faire euh, faire bah, la, la triplette, même si enfin depuis euh, on compte pas les JO, mais euh, faire la triplette mondiale. Je le vois pas faire euh, un triplé parce que justement c'est quand même euh, deux courses d'affilée qu'il faut réussir. Donc il a plus de chances que euh, sur euh, Jouer un, un général ou un, ouais. un podium de général, d'essayer de, de conserver ce, ce, ce titre. Mais je pense que ça va être quand même compliqué, euh, notamment quand on voit un certain Johannes Bue qui euh, met 50 secondes à tout le monde. <rire> 50 secondes x 2, ça fait beaucoup. Donc euh, je pense que c'est très compliqué. Ce
1: mm. ouais, sera Johannes Bue qui aura le, la, la décision fina, finalement. Hein. S'il ouais. si veut décider gagner ou pas Emilia, quoi. Parce qu'on on en est là, quoi.
3: Ouais, sur toutes les courses,
2: ouais. il aura un peu la décision.
1: exactement.
0: Et qui, selon vous, du coup, va faire les frais euh, du retour d'Emilien pour le relais, par rapport à la composition qu'on a, eu, euh, qu a eu cette semaine
1: bah, Je dirais plutôt euh, la performance d'Eric. Qui... Parce est qu sur le relais, je pense que pour moi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hein. Euh, ça change rien hein, de ce qui se passait auparavant. Mais c'est surtout le fait qu'Eric a fait un bon relais, un bon week-end. Et à côté de ça, tu as Antonin, euh, c'était beaucoup plus compliqué. Lui aussi, lui, un... comme Sophie, a fait un... Un relais difficile. Ouais. Euh... En plus, on voit qu'Eric là, ça très bien sur le poste de premier relayeur, euh, ce qui est le poste d'Antonin euh, à la base. Euh, donc euh... Antonin, ouais, c'est Antonin, c'est un... bon, ça aussi un peu compliqué pour lui et on. Il l'a dit, c'est que quand il y a de l'enjeu. Euh, un ça devient un peu plus... Bah, stress. Ça, ouais. ça, ça, ça stresse. Ouais. Donc, euh, si tu ne peux pas le mettre premier parce qu'il y a Eric, euh, est... tu ne le mets pas, quoi. Enfin, je sais pas. Euh... Oui,
0: ouais, oui, je ouais, pense je que c'est le... 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 la personne la plus en danger pour, euh... ah oui. pour les relais, hein. clairement. Parce
1: que pour moi, Emilien... Si tu veux gagner, euh, si, tu veux gagner euh, si tu veux être champion du monde, il faut mettre Emilien. moi, il n'y a, a, de... a pas de doute. Hein. Par rapport à ça, tu mets... si tu veux être champion du monde, tu mets Emilien Jacqueline. C est, c est ah oui,
0: oui, voilà. oui, on est d'accord. Oui, oui. Donc, euh, voilà.
1: Pour moi, il euh, y aura Emilien sans souci et ça se jouera entre Eric et, euh, et Antonin.
0: Oui, et puis c'est un peu triste à dire, mais euh, euh, Eric Perrault, c'est aussi préparer l'avenir, c'est le maître euh, aussi pour les futurs ouais. séances, etc. Alors qu'Antonin, bah, il voilà, est plutôt sur la pente euh, descendante. Et donc peut-être que le choix des entraîneurs, ça va être bah, voilà, de commencer à préparer des relais. Euh, et, et dans des moments euh, comme les Mondiaux où, euh, où c'est crucial, mais euh, ils si on ne fait pas les relais des Mondiaux, après, on, pour les JO, enfin bref, c'est tout un... Bah, après,
1: Eric, faut surtout sur la Coupe du Monde, il faut le préparer à cela, après, euh, sur les Mondiaux. Euh... Enfin, après, tout dépendra aussi des premières courses euh, sur le sprint et la poursuite aux mo au, au Mondiaux, parce que les Bleus auront 5 quotas, euh, donc euh, Eric et Antonin... Ah non, bah non, du coup, enfin... Euh, Enfin, ça va jouer, ce hein, sera révélateur euh, de, de savoir qui, entre les deux, pourra déjà jouer, euh, se, être aligné sur les, le sprint et la poursuite. Et ça sera aussi sans doute important euh, par rapport à la composition du relais. Ouais. Donc, euh, voilà, franchement, il faudra encore attendre les l'étape d'Antols pour vraiment avoir un, un verdict final par rapport à ça.
0: Tout à fait. Euh, un petit mot sur euh, Oscar Lombardo et Emilien Claude qui ont fait une semaine bien chargée entre début de semaine en Coupe du Monde et fin de semaine en IBI Cup. Euh, vous trouvez que c'est bien ça, ces, ces semaines euh, un peu à double, à double entrée
3: Total, ouais, Totalement, parce que bah, ça leur permet de courir, il n'y a pas de la place pour tout le monde sur la, sur la Coupe du Monde. Et en plus là, c'était ma start, donc encore moins de place pour tout le monde. Et, euh, et relais. Donc pareil, il euh, n'y avait que quatre, euh, quatre possibilités. Euh, et donc du coup, bah, l'absence d'Emilien euh, Jacqueline a permis de faire un peu euh, gagner complètement au mérite. C'était compliqué de décider entre, entre Oscar Lombardo, Emilien Claude et Eric Perrault, qui fait monter euh, pour, pour euh, sur la Coupe du Monde, qui faire participer au relais, qui faire redescendre dans des BU cup Donc au moins là ils ont pu se battre euh, à la loyale. Et euh, le meilleur euh, est resté. Donc euh, je trouve que au moins, il n'y a pas de, de discussion, il n'y a pas de polémique possible. Et comme ça, les deux autres ont pu directement aller se battre entre eux pour espérer récupérer une place aussi pour la semaine prochaine. Donc, je pense que c'était euh, la meilleure des solutions. Ouais, en plus,
1: ils ne pouvaient pas courir à, à, à repolling. Hein. Ce n'était pas sur le relais, pas sur la Mastart. Ouais. Euh, ils ne pouvaient pas non plus entraîner Et... <rire> en Allemagne. Donc, euh, bah, c'était tout bénéfique qui retournent en e cup hein, pour qu'on continue à, à concourir. Hein. Bon, c'est une bonne décision, je trouve, de ce côté-là.
0: Oui, puis je crois que c'est Émilien qui disait que euh, lui, de toute façon, il voulait faire des courses, construire son biathlon, et que ce soit euh, euh, l'IBU Cup ou, euh, ou la Coupe du Monde, bah, pour lui, c'était toujours des courses, et, euh, et c'est ce qu'a bien montré aussi Éric Perrault, qui ne s'est pas euh, euh, vexé, entre guillemets, d'être euh, redescendus. il a gagné ses courses, il a regagné sa place, et... Euh, et... Donc ouais, c'est une, une fluidité euh, intéressante. Mmh. Et
1: on parlera que... après les résultats d'Emilien et d'Oscar de, justement euh, en vue dans le TOLS, parce qu'il y a une sixième place en jeu pour l'étape italienne. Euh, c'est voilà,
0: Oui. ce qui arrive là. Et oui, oui, petit euh, teaser, euh, ce sera à la <rire> fin du podcast. Euh, là maintenant on va parler de la planète Biathlon et on va parler évidemment de Johannes Beu. Hein. Euh, planète norvège, tu veux dire L'incroyable. Euh, voilà. <rire> <rire> ouais, c'est ça. voyez oui, L'extraterrestre ouais. euh, Johannes qui, a une, euh, voilà, qui écrase euh, vraiment euh, tout cette année. Et moi, je voulais vous demander si, selon vous, est-ce qu'il est vraiment, vraiment au-dessus du lot ou c'est que la concurrence cette année est un peu euh, moins forte qui explique qu'il est euh, 20 secondes par tour euh, en moyenne quoi. Pour moi, moi c'est les deux. Ah oui.
2: oui, pour moi aussi. Oui.
0: Ouais.
1: Moi bon, les deux. Alors, certes, euh, yonès pour moi il est incontestablement le biathlète le plus fort cette saison. Euh, pas de problème par rapport à ça. Mais euh, je suis désolé, mais euh, bah, la France, même la Suède, pour moi, ne sont pas au niveau qu'ils qu étaient ces dernières années. Les leaders répondent pas autant euh, euh, qu'espéré. Euh, évidemment, je pense à Quentin, on pense à Sam et euh, bah je vais prendre l'exemple aussi de l'individuel. L'individuel, Ionescu euh, ouvre la porte. fait trois fautes. Malheureusement, personne n'en profite. Il fait trois fautes. Ionescu,
2: ouais, il, <rire> mm. il gagne euh, parce que c est, c est, il gagne uniquement pour. Euh,
1: Deux fautes, hein, sur l'individuel. Oui,
2: il gagne uniquement sur ses, ses, ses temps en ski, enfin hein, sur ses capacités à, à skier très très vite. Euh, parce qu'en tir, il n'est pas, pas exceptionnel, il n'est pas incroyable, il n'est pas. Euh, comment dire, il n'est pas euh... au-dessus du lot ah, pour trouve... le coup.
3: Ouais.
2: Il oui, a 89% il est... ouais. Voilà, et, euh, Yones. Oui, mais donc voilà, mais il n'est pas voilà, il est pas au-dessus du lot comme tu disais, Jérémy. Euh, après, c'est pas un mauvais tireur non plus, mais il n'y a rien d'exceptionnel sur son sur son tir, on va dire. Par contre, il est très 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 rapide et, et ça lui permet justement de rater des balles et de même pas être inquiété quoi. C'est ça qui est qui est assez oui. incroyable. Euh, mais oui. moi je suis du même avis que, que Romain je pense que oui il est au dessus du lot à ski largement et entre autres aussi parce qu'il y a un manque d'adversité qui fait que ouais. qu il n'y a pas de concurrent à sa taille et même lui le, le dit et le regrette même qu'il préférait vois, être plus euh... à la bagarre avec, Yaakov... avec des adversaires plus forts
1: Yacov Fak qui fait troisième de l'individuel alors j'aime bien Yacov Fak hein, mais bon il était quand même bien en retrait ces dernières années euh, c'est que tu vois les autres leaders euh, n'en répondent pas quoi c'est ça le souci aussi ouais, euh, de ce côté là c'est vrai euh, ils ne profitent pas des heures de Johannes. De en plus on était sur un week-end où on pouvait euh, clairement le battre hein. on sait que sur les de poursuite c'est très compliqué là tu as un individuel et une mass start euh, c'est les courses là où tu, on peut pourquoi pas le titiller et il a ouvert des portes euh, mais malheureusement euh, bon, bah, personne n'en a profité c'est dommage voilà. Et
2: Personne
3: n'a les... les capacités d'en de, profiter, surtout, je pense. Il y a un peu de ça aussi. Moi, après, moi, je le considère euh, quand même euh, au-dessus du lot parce que bah, le biathlon, c'est les deux, c'est le tir et le ski. En tir, il, ex... enfin, il est très, très bon. Et en ski, il est excellent, ce qui fait que ça fait un mélange entre très bon et excellent. Je ne sais pas ce qu'il faudrait trouver comme mot, mais c'est euh, du très haut niveau. Et que oui, peut-être par rapport aux autres euh, nations euh, on pourrait se poser la question, mais en, en tout cas, au sein de, la, de son équipe, au sein de la Norvège, moi je trouve que tous ses coéquipiers ils sont à leur maximum et qu'il est quand même au-dessus du lot. Donc c'est pour ça que je, ouais, je considère plutôt qu'il est au-dessus du lot euh, et que de fois cette année, que personne ne peut l'atteindre. Il l'est, hein. moi je suis d'accord avec toi, il est au-dessus du lot, euh, c'est certain.
2: Et, mais le reste du lot reste aussi peut-être plus faible que ce que ça a pu être certaines saisons. Mais Martin a eu des saisons comme ça aussi où il n'y avait pas de vrai adversaire à sa taille, je me souviens en.
1: 2016-2017, oui.
2: Oui, voilà, par exemple, mm. où, euh, où le... il y avait un, un gap énorme entre Martin et puis le reste du circuit, quoi. Mm. Ça, ça arrive.
0: Oui, mais dans, dans ce sens-là, c'est vrai qu'on que le... On... ça nous pesait moins. Euh... Oui, ça lieu, on, on <rire> le vivait mieux C'est étonnant C'est très étonnant, très étonnant. Ouais. Euh, Bon, on a vu que le relais norvégien n'était pas euh, exempt de, de, toute, euh, de toute petite faiblesse On a vu un lagride euh, sur la note pénalité euh, Est-ce que vous pensez que dans la perspective des mondiaux, toujours euh, on peut les battre les norvégiens enfin
1: <rire> Et bah, En tout cas, ils ont tout à perdre eux tout, a tout à gagner, toutes les, ouais. toutes les équipes ont tout à gagner. Nous, eux, ils ont tout à perdre. Donc, euh, bah après, si on trouve un jour, on sait jamais, hein, mais euh, c'est compliqué quand même. Hein. Enfin, ça va être dur, euh, hein. ça va ça être... être dur.
2: Ça va être compliqué. Ouais, même
1: ce tour-là qui fait un relais très difficile et ils finissent quand même avec euh, je sais pas combien de secondes d'avance où Yones peut fumer la pipe euh, au ouais. dernier tour. Saluer le public, euh, c'est euh, voilà. Fin, ils sont les très 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 grands favoris. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ce tour-là en relais. Euh, Est-ce est qu'ils vont, est qu vont le chercher ouais,
0: ouais.
1: Ça a fait penser un peu à Younes Dalleux aussi qui plantait les relais. D'ailleurs, euh, la France a gagné le relais en 2020 euh, en Tolst, mais on se souvient que la Norvège n'était pas loin, mais elle finit pas loin derrière. Mais euh, qui avait vite rattrapé le retard pris par Younes Dalleux, qui était allé sur la note pénalité. Mais bon, la France avait quand même gagné. Mais euh, ouais. Euh, il est, il dans ses travers de, de, de Pékin et euh... mais bon ouais, bref. Bah, il l'a dit, hein. a Il, il euh...
2: a dit que depuis euh, depuis le, le, le relais des JO, il est, euh, il, il ça l'angoissait quoi les, les relais et que c'est même Björn qui Bjorn Allen qui lui a dit mais euh, il faut qu'il avance, il faut qu'il qu passe à autre chose et qu'il qu qu arrête Mais ce que je comprends, enfin ce que je comprends pas, moi je trouve qu'à l'inverse, il devrait être laxe. Il sait que même avec des tours de pénalité. Il y a l'équipe derrière qui lui ramène l'or à la fin, quand même. Donc, je me dis, il pourrait le prendre plus à la cool, se dire Bon, bah, ça va, il y a les camarades derrière qui, de toute façon, vont aller me, mettre, euh, me placer sur la première marche. Euh, tu vois, tu, après, il, pourrait, euh, il pourrait le prendre comme ça, si tu veux. Elle, se vous, dire, bon, allez, après, il
1: le prend dans le sens où il veut être au même niveau que ses coéquipiers. Je sais sont bien. Très et surtout qu'il est, et... est
2: au même niveau, il est même au-dessus de, mm. de certains autres. Donc, c'est vrai qu'il doit se mettre une pression. Euh, une pression de dingue, je sais pas.
3: Mais quant à la perspective d'être favori, les 4 les du relais, ils sont 4 premiers de la Master, quoi. Ouais, <rire> c'est euh, bon. À partir de là, tu dis, ok, ouais. ça... Vu comme ça, je
0: pense que Cassandra a <rire> clos la discussion. Euh, bah, je vous et dis et au revoir. On va quand même euh, citer une autre, une autre belle perf euh, du, du week-end. Qui vous, a, qui vous aurait marqué
3: bah Pour continuer avec, euh, avec les Norvégiens, euh, moi, j'ai bien aimé la semaine de Christensen. Alors, c'est pas une surprise, mais il a fait le show sur la Mastart. Il a fait, euh, il fait deuxième. Euh, donc, il a essayé de, de tenir Johannes, Il a essayé de, de le battre. Il a même fait un, un post Instagram en disant qu'il aurait bien aimé que les mains de Hul mm. soient pour lui. <rire> Malheureusement, <rire> ça, c'est pas fait. Mais euh, il, a, il a joué le jeu de Johannes et il a bien joué le jeu en le tenant dès le premier tour et, et en faisant euh, la course quasiment avec lui. Et euh, sur l'individuel, il fait également euh, deuxième, toujours derrière Johannes mais il fait deuxième quand même. Et puis, bah, il fait un, un bon relais. Donc, euh, ouais très, très bonne semaine de, de Christian. Il fait des poèmes
0: aussi, Christian Sen, ce qui n'est oui, pas, euh, <rire> pas le cas de tous les biathlètes de son équipe. Donc, euh, ouais, je suis d'accord. Un, un beau Vettelet.
1: Hum. Euh, moi, euh, je voulais mettre en avant euh, le retour de Vito Tastrolia dans la cérémonie des fleurs ouais. euh, et en terminant sixième de la Master. Hein. Ouais. Ouais, qu'on n'avait pas trop vu hein, depuis le début de l'hiver et qui, bon là, euh, resurgit en euh, ce milieu de mois de janvier. Et aussi, je voulais mettre en avant le, le bon relais finlandais sur la course masculine. Euh, alors certes, il finit huitième, mais euh, faut se rappeler qu'après le tir de bout du troisième relayeur, il était troisième. Eh oui devant la France ouais. euh, donc euh, franchement une super perf deux même une bonne semaine hein, euh, sur les courses individuelles et ils, ont, ils ont on les a vus donc euh, non non je voulais mettre ça en avant pour euh, du côté des
0: finlandais et les finlandais sans c'est pas là dans le relais si je dis pas et de en petits. plus ouais. en plus ouais ouais qui était mal, qui est malade ouais
2: euh, et moi, je voulais mettre en avant euh, la performance de Jakob Fack, euh, qu'on euh, qu ne voit pas tous les week-ends, euh, parfois même on ne le voit pas presque pas une saison, mais qui est quand même toujours là, et qui, qui arrive à, t'en as un peu parlé tout à l'heure Romain, donc c'est vrai qu'il y a peut-être un manque d'adversité, c'est peut-être pour ça qu'il est là, mais euh, en tout cas, il, il, est, hein, il, il, est toujours, il est toujours là, et il, euh, il en a profité à, à Raison. Et en plus, ça a l'air d'être un biathlète euh, plutôt sympathique.
0: Ah oui, c'est très sympa, ouais. ouais. Bon, ben bah parfait, je crois qu'on a fait le tour de la Coupe du Monde. Il est l'heure de passer à l'IBU Cup avec Romain.
1: Et oui, alors l'IBU Cup euh, qui avait lieu à Pokluka ces derniers jours. Alors euh, Pokluka, euh, qui avait organisé euh, l'étape de Coupe du Monde précédente. Hein, euh, a euh, la base, euh, l'étape du Big up devait avoir lieu à Harbour Mais faute de neige, euh, l'IBU a décidé de déplacer l'événement en Slovénie Alors, euh, en, ce qui concerne euh, le gros des résultats euh, bah, On en a parlé, hein, mais le très beau week-end de Beauté, hein, euh, Qui a fini 3 de l'individuel cours quatrième du sprint et 1 du deuxième sprint enfin, Il y avait deux sprints, euh, samedi et dimanche Mais en tout cas... Donc gros week-end de la Vogène, hein. c'était d'ailleurs son premier succès mm. en IB Cup, et peut-être donc d'ailleurs qu'elle a gagné euh, sa place pour la Coupe du Monde à Antols, on va en le savoir prochainement. Et d'ailleurs, sur cette course, sur ce deuxième sprint, euh, on peut noter aussi la belle quatrième place de Camille Benet. donc euh, qui a alterné le bon et le moins bon hein, ce début d'hiver, hein. c'était un peu compliqué pour elle, mais j'espère que pour elle, donc, ça va la relancer en vue des championnats d'Europe qui arrivent prochainement. Euh, bon, bah sinon, hein, bon bah, je ne vais pas vous étonner, mais bon, encore et toujours une domination norvégienne hein, chez les Allez. garçons. Euh, ouais, ça ne change pas que de la Coupe du Monde. Avec un triplé et deux doublés. Donc, une double victoire de Sindre Jorde. Et la victoire aussi de Webbjorn Sørum. Euh, mais bon, heureusement aussi que Lucas Fratger l'allemand, était là pour éviter les triplés. Parce que à chaque fois, tu avais 2-3 euh, Norvégiens qui étaient aussi euh, à 4-5ème place <rire> sur les courses individuelles. Donc euh, l'allemand nous sauve euh, d'une razza totale euh, norvégienne sur les courses euh, masculines. Donc Lucas. Voilà exactement. <rire> Tout à fait. Et sinon on peut aussi noter la première victoire en e IB Cup pour l'Italienne Anna Renthaler sur euh, l'individuel court Et sinon euh, pour parler des performances françaises chez les garçons, alors euh, pour euh, notamment Emilien et Oscar, euh, gros avantage Oscar hein, qui a terminé premier français sur toutes les courses en tout cas sur les deux sprints, en étant septième et 13e. pour Emilia-Claude, ça a été plus compliqué. Hein, euh, qui n'a pas terminé le sprint, le premier sprint, euh, qui se sentait pas forcément très bien, je crois, euh, mais c'était pas forcément bien parti de toute façon. Et qui a terminé 22 e du euh, deuxième sprint. Donc euh, on va dire dans la quête euh, du sixième ticket pour Antol, gros avantage pour Oscar. Après, euh, le staff français n'est pas obligé de prendre un cinquième élément, hein, mais... Euh, on verra ça euh, prochainement, ce serait aussi dommage voilà, de ne pas mettre quand même un, un sixième homme et sinon pour un point euh, sur le général euh, donc, euh, le classement homme est dominé par euh, Andreas Strollsheim euh, qui devance deux de ses coéquipiers euh, le premier français c'est Oscar Lombardo qui est sixième et sinon chez les dames euh, c'est Gian Gigola ouais. qui euh, est pour le moment première qui est en tête et on peut noter aussi qu'il y a quatre françaises dans les sept premières de ce général et sinon là, le prochain rendez-vous euh, ce sera euh, donc le premier champ rendez-vous e Cup. Ce sera euh, les championnats d'Europe à Lenzerheide en Suisse. Euh, ce sera du 25 janvier au 29. Donc euh, rendez-vous important. Euh... Biathlon
0: live et la chaîne d'équipe. Du coup.
1: Voilà les images sur la chaîne l'équipe, euh, l'écrit sur euh, Biathlon live. Tout à fait.
0: Super. Il y avait il y a également en ce moment des Jeux mondiaux universitaires à Lake Placid aux États-Unis. Oui
1: aux États-Unis. Tout à fait, c'est des, en fait, des courses qui sont réservées aux étudiants donc mmh. du monde entier. Et donc il y a un gros, beau programme et euh, ça a commencé euh, samedi soir en France euh, avec euh, un individuel euh, et on a une médaille, euh, une médaille de bronze avec euh, Axel Garnier qui a pris la troisième place. Sinon il y a aussi en, en jeu, en lice, Thibaut Fréchard qui, est 20, qui a terminé 23ème et chez les filles euh, Pauline Machu 7ème et Anna Blanc 10ème et sinon la suite du programme il y aura des relais mixtes simples, des sprints, des poursuites et des mass -start. et Enfin, un relais mixte, hein, simple. Et euh, donc un programme et hein, les résultats que vous pourrez trouver évidemment sur euh, notre site.
0: Génial Et on va terminer avec la prochaine étape de Coupe du Monde avec Cassandre.
3: Et oui, la semaine prochaine, on se retrouve à, à Antolls. Est-ce que euh, l'air euh, d'altitude italien euh, aura raison du ONSB <rire> C'est la question, sûr, hein. on verra bien, <rire> pas sûr, <rire> pas sûr du tout. Mais en tout cas, on se retrouve dès jeudi euh, 19 janvier, 14h30 pour le Sprint Femmes. Le vendredi, on aura euh, à 14h30 également le Sprint homme. 21 janvier, le samedi, jour de poursuite, 13h poursuite Femmes, 15h poursuite homme. Et enfin, la dernière répétition générale des relais avant les Mondiaux. 22 janvier, donc le dimanche 11h45, Relais Femmes, et 14h30, le Relais Hommes.
0: Ben C'est bien noté, on a hâte euh, déjà de, de vivre cette prochaine étape. Merci beaucoup mmh. à tous les trois, c'était toujours euh, très intéressant. Merci instructif.
2: Merci à toi. Et
0: je vous souhaite euh, ainsi qu'aux auditeurs euh, une très bonne semaine et je vous dis à très vite sur le podcast de Biathlon Live. Salut, salut Salut
2: Salut Salut, salut.